0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften und heute hört ihr einen Podcast, den wir in Kooperation mit der Fundraising Akademie aufnehmen, denn es geht um den Kurs des Monats und es geht um den Kurs Fundraising Referentin und ich freue mich sehr, dass ich mit Dr. Friedrich Haunert jemanden in dem Podcast habe, der a in der Szene schon sehr bekannt ist und B, wie mir äh, Thomas Kreuzer von der Akademie erzählte, schon seit vielen, vielen Jahren diesen Kurs begleitet. Hallo und herzlich willkommen, Fritz.
1: Hallo Andreas, vielen Dank.
0: Der Thomas Kreuzer sagte mir, dass du seit mindestens 15 Jahren schon diesen Kurs begleitest. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Wenn Thomas das sagt. Mit dem Mindesten bin ich auch etwas... Und klar, in meiner Erinnerung, also mindestens wird wohl stimmen, okay. das könnte auch sogar noch länger sein.
0: Ja, ich, ich glaube, dieser Kurs Fundraising-Referentin ist ja einer der wesentlichsten Basiskurse, die die Fundraising-Akademie anbietet. Bevor wir aber zum den Kurs einsteigen, Fritz, magst du ein paar Sätze zu dir und deiner Tätigkeit sagen?
1: Ja, gern, Andreas. Ich bin ähm, Organisationsberater. Das ist erstmal so die Überschrift. Und ich begleite Veränderungsprozesse in gemeinnützigen Körperschaften sehr überwiegend. Nicht nur, aber doch sehr überwiegend ähm, in NGOs und äh, Stiftungen und Sozialwirtschaft. Auch sehr viel. Und diese Veränderungsprozesse haben sich immer um verschiedene Themen gerankt. Und ein wesentliches Thema oder ein Zugang zu meiner Arbeit war immer das Fundraising. Das heißt, es kommen äh, Organisationen oder Kunden zu mir, die haben vielleicht äh, eine Frage rund um Fundraising und finden das dann hilfreich und nützlich, dass ich mich mit Organisationsentwicklung beschäftige. Und umgekehrt kommen auch NGOs, die mit Fragen von Veränderungen zu mir kommen und die finden es dann nützlich, dass ich auch in diesem Bereich Fundraising Ahnung habe. und Also diese beiden Sachen verknüpfe ich.
0: Ja, Fritz, aber was ist aus deiner Sicht so der häufigste Grund, warum NGOs bereit sind, sich zu verändern?
1: Soweit würde ich nicht gehen.
0: <lacht> Sondern?
1: Es gibt in Organisationen, äh, also Organisationen sind erstmal in meiner Sicht spezifische Ausprägungen sozialer Systeme. Also ich gucke immer, ich gucke jetzt durch eine Brille die sich so, sagen wir mal, ein bisschen systemtheoretisch informiert gibt. Und demnach sind Organisationen soziale Systeme und die funktionieren nach bestimmten Mustern, die aus der Vergangenheit stammen und bilden Kommunikationsmuster aus. Und da ist es dann eher, so ein System ist eher darauf angelegt, sich nicht zu verändern. Denn eben mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit hat das System gute Erfahrungen gemacht und möchte immer, so wie auch ein Lebenssystem, eher auf Stabilität aus sein. Und äh, sich jetzt zu verändern, das ist schon ein dickes Brett. Und deswegen ähm, kann man nicht sagen, die wollen das gerne, sondern die wollen sich lieber nicht verändern, die da okay. kommen, <lacht> ja. ähm, Und haben vielleicht gewisse Zwänge. Von außen erkennen sie, oder sie sind in Kommunikation geraten, sie denken, da muss irgendwas passieren, weil vielleicht zu wenig Ressourcen da sind, oder hm. weil sie ein neues Projekt machen wollen, oder... Vielleicht auch, weil irgendein neuer Geschäftsführer, eine neue Geschäftsführerin die Idee hat, jetzt könnte man das mit dem Fundraising anders oder neu machen. Das sind aber Impulse innerhalb der Organisation, die sozusagen in Kommunikation geraten. Aber da ist noch nicht die Begeisterung bei den Mitarbeitenden besonders groß, sich auf Veränderungen einzulassen.
0: Und diese Begeisterung zu schaffen, das ist deine Aufgabe?
1: Nein, das ist nicht meine Aufgabe. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, ob ich dich begeistern könnte, jetzt ähm, etwas ganz anderes zu machen als jetzt mit mir diesen Podcast, das würde mir wahrscheinlich ganz schlecht gelingen. Mhm. Und so ist das mit anderen Sachen auch. Wir können als Organisationsberater können wir können versuchen, Irritationen zu setzen. Wir können als Coach fungieren. Wir können gemeinsam eine Architektur entwerfen, die vielleicht in kurzgetakteten Veränderungsmöglichkeiten bietet, etwas Neues auszuprobieren.
0: Und du sagtest eben, und da hast du mir das Stichwort gegeben, einer der Gründe könnte auch sein Ressourcenknappheit. Geld fehlt und äh, viele Organisationen, die ich so in der Vergangenheit erlebt habe, sagen dann, na okay, da müssen wir im Zweifel doch Fundraising machen. Äh, und dazu braucht es natürlich äh, qualifizierte Mitarbeitende. Und äh, dieser... Kurs, über den wir jetzt sprechen wollen, Fritz, Fundraising-Referentin in der Fundraising-Akademie, richtet sich ja offensichtlich gerade auch an kleinere und mittlere NGOs und Menschen, die nicht zu 100% Fundraising machen. Ist das die Überschneidung zu dem, was du gerade beschrieben hast?
1: Also ich glaube, dass es sehr unterschiedliche Motive gibt, sich zu so einem Kurs anzumelden. Also vielleicht muss man zunächst mal sagen, jeder weiß, es gibt im Prinzip alles kostenfrei und immer und überall verfügbar. Auch alles, was zu Fundraising schon gesagt wurde, könnte man sich ja auch äh, irgendwo runterladen oder äh, 15 Podcasts hören und dann wäre ja erstmal gedacht, alles gesagt, was man mhm. dazu wissen muss. Mhm. Aber das genügt eben manchen Leuten nicht und dann gibt es aus meiner Sicht so vielleicht verschiedene Motive. Also Es gibt einmal Teilnehmende, die wollen sich vielleicht persönlich weiterentwickeln oder eine berufliche Veränderung anstreben. Und die finden das Fundraising aus irgendwelchen Gründen für sich spannend als Einstieg. Und dann gibt es welche äh, Teilnehmende, die werden entsandt von mhm. ihrer Organisation. Also die sollen jetzt mal irgendwas zusätzlich lernen oder neu lernen, weil die Organisation sagt, hier du, Person XY, du bist jetzt die Richtige, um bei uns das Fundraising einzuführen oder zu verbessern. Und dann gibt es sicherlich auch noch ähm, eine ganze Reihe von Leuten, die sind schon so ein bisschen im Fundraising, ja. ein bisschen, was haben wir eigentlich alle gemacht und die haben ein großes Interesse daran, sich auch so in ihrer eigenen Fachlichkeit äh, weiterzuentwickeln und bestimmte Themen zu vertiefen. Und diese, und vielleicht gibt es noch ein paar andere Gründe, aber das sind so ein paar Hauptlinien. Und diese Teilnehmenden die sitzen zusammen in diesem Kurs. Und was die verbindet, ist eben, dass sie bereit sind, zwölf Tage ihres Lebens zusammen zu verbringen und sich vertieft mit, mit Methoden, Regeln, Grundlagen des Fundraisings auseinanderzusetzen. Und da gemeinsam zu lernen und eben eine ganze Reihe von Dozierenden zu hören, die sich mit den jeweiligen Fachgebieten, auch mal sehr gut auskennen.
0: Das ist schon mal eine gute erste Umschreibung dieses Kurses. Also zum einen, es ist für all die Menschen, die ins Fundraising einsteigen wollen oder ihr äh, erstes operatives Wissen vertiefen wollen, könnte man, könnte man sagen, das ist sowas wie der Bachelor im Fundraising, wenn man diesen Kurs absolviert hat, also das Grundstudium.
1: Nee, weiß ich nicht. Also Bachelor wäre jetzt vielleicht nicht, das ist ja kein Bachelor. Also dafür fehlen einfach, es wird zum Beispiel keine Abschlussarbeit geschrieben. Ein Bachelor würde ich das vielleicht nicht wirklich nennen.
0: Okay, das, das wäre so also eine Idee zu weit, zu weit gesprungen. Aber es gibt ja trotzdem... Anders, das ist nicht
1: akademisch. Das stimmt. Keine akademische Ausbildung.
0: Das stimmt, das ist richtig. Trotzdem gibt es ja am Ende einen schriftlichen Test und es gibt eine sogenannte Agenturarbeit. Was kann ich mir denn unter einer Agenturarbeit vorstellen?
1: Das ist ein Format, ähm, was glaube ich wesentlich einen wesentlichen Bestandteil auch dieses Kurses ausmacht. Ich hatte ja vorhin gesagt, es werden zunächst mal natürlich Methoden, Regeln, Grundlagen vermittelt. Und jetzt könnte man sich ja fragen, okay, also ähm, wie kriege ich das jetzt auf die Straße? Also vorne redet jemand kluges Zeug und dann gehe ich wieder nach Hause. Und was wir hier machen in dem Kurs ist, immer zwischendrin und dann sehr speziell mit der Agenturarbeit sehr konzentriert am Ende die Möglichkeit bieten, das Gelernte anhand von realen Fällen zu üben, also in den Transfer zu gehen und zwar auf eine bestimmte Art und Weise, die es zulässt, auf verschiedenen Ebenen zu denken und zu handeln. Also ich setze in der Gruppe, in der Kleingruppe, das Gelernte an einem bestimmten Fall um und entwickle in dieser Gruppe eine Lösung für die Fragestellung. Und gleichzeitig läuft ein zweiter Film in meinem Kopf mit und ich überlege immer schon, wie kann ich das jetzt auf meine eigene Situation übertragen. Ja. Also findet so ein Mehrebenenlernen statt. Und am Ende wird das Ganze präsentiert, was dann auch noch die Möglichkeit bietet, Feedback aus der großen Gruppe zu kriegen, neben dem permanenten Feedback des Studienleiters und der des Agenturbegleiters oder der Begleitung während der Agenturarbeit. Mhm. Also Lernen in Transfer und gleichzeitig Feedback und Reflexion.
0: Ja, super. Jetzt findet das Ganze in drei Blöcken statt. Du hast auch gesagt zwölf Tage, das ist ja äh, sehr intensiv. Und du hast äh, gerade erwähnt, dass dort Menschen vor den TeilnehmerInnen stehen, die ihr Wissen teilen. Wie, wie werden die Dozenten ausgewählt? Hast du da... Kannst du uns dazu ein paar Punkte sagen? Was sind das für Menschen, die dort als Dozentinnen arbeiten?
1: Also wir überlegen uns, oder wir sagen, wir schnitzen ja immer so ein bisschen an den Kursen rum. Der ist ja heute anders als vor 15 Jahren. Das heißt, die Inhalte verändern sich natürlich ein Stück weit. Mhm. Äh, wer hätte vielleicht ähm, vor 15 Jahren so viel Wert auf Digitalisierung gelegt? Oder, eine andere, oder hatten wir vielleicht das anders ja. buchstabiert? so gibt es natürlich immer Themen, die wichtig sind und dadurch ähm, vielleicht reinrücken und andere Themen werden vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Und da gucken wir natürlich in unserem Netzwerk, welche Personen ähm, für bestimmte Themen stehen mhm. und diese Themen dann auch gut vermitteln können. Also ja. es gibt natürlich ein irre viele exzellente Fachleute, ExpertInnen in der Szene zu jedem einzelnen Thema. Nun ist es aber so, dass nicht jede und jeder Lust hat, auch als Dozentin zu arbeiten und es sind vielleicht auch nicht alle gleich geeignet. Das heißt, da findet natürlich schon ein bestimmter Filter statt. Sind die Leute fachlich, äh, voll auf der Höhe der Zeit, äh, können die das auch vermitteln und haben die Spaß daran und haben die auch Kapazitäten.
0: Ja und es sind, es sind Expertinnen äh, aus den NGOs genauso wie, wenn ich das richtig in der Beschreibung lese, natürlich auch äh, Rechtsanwälte, Steuer Berater sind, sind, die, sind die auch dabei, habe ich das richtig rausgelesen? Also auch Expertinnen, die uns, also die den steuerrechtlichen Rahmen setzen können?
1: Ja, natürlich. Klar, wir haben, das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil. Also man muss, glaube ich, im Fundraising auch so die Grundzüge von Steuer- und Gemeinnützigkeitsrecht mal verstanden haben und deswegen ist es zwingend, dass wir auch hier Rechtsanwältinnen, SteuerberaterInnen haben, die Genau zu dieser Thematik dann ähm, das so auch vermitteln, dass diese vielleicht ja. erstmal trocken erscheinende Materie auch so vermittelt wird, dass die Leute das interessant finden können. Also ja.
0: Jetzt vielleicht meine letzte Frage. Wenn du mit so einem Kurs startest, äh, der ja, du hast ja gesagt, zwölf Tage äh, sind das in, in drei Blöcken über eine relativ breite Zeitspanne, weil dazwischendurch zwischendurch auch immer ein paar Pausen sind. Was ist so für dich? Der Wunsch, was die TeilnehmerInnen am letzten Tag sagen, sollen, werden, damit du das Gefühl hast, es war ein guter Kurs.
1: Ich glaube, die Teilnehmenden sollten sich am Anfang Gedanken darüber machen und darauf lege ich jetzt in meinen Kursen sehr viel Wert, dass sie sich am Anfang genau überlegen, was sie lernen wollen. Weil wir können ja nur ein Angebot machen, aber das Lernen findet hm. bei den Teilnehmenden statt. Das heißt, ich versuche ihnen den Vorteil von permanenter Reflexion über das Gelernte zu vermitteln und mitzugeben, sodass sie zwischen den Blöcken auch immer nochmal in ihre Unterlagen gucken und sich überlegen, was ist jetzt für mich wertvoll und nützlich gewesen und was nicht. Also es gibt ja immer in so einer Fortbildung ein paar Themen, da sage ich, okay, das ist jetzt, das war total wichtig, dass ich das mal gehört habe, aber, aber Häkchen dran. Dann gibt es Themen, da sage ich, super wichtig, habe ich gehört, habe ich verstanden, äh, machen wir schon, können wir noch ein bisschen besser machen, aber auch Häkchen dran. Und dann gibt es Themen, da merke ich, da muss ich jetzt ran, da geht jetzt das Lernen los und das Üben los und der Transfer los und wenn jemand am Ende für sich identifizieren kann, was sind diese Themen, an denen ich wirklich intensiv weiterarbeiten muss, wo ich ein Anknüpfungspunkt sehe, dass meine Organisation besser wird, wo ich merke, dass ich selber eine Entwicklungsmöglichkeit habe, also wo ich anschlussfähig bin und andock, dann glaube ich, haben wir den Job ganz gut gemacht.
0: Ja, also so wie du das beschreibst, klingt das, klingt das recht bescheiden, aber beim drüber nachdenken ist das glaube ich genau der richtige, der richtige Punkt, also die, die eigene Reflexion und, und zu wissen, was man will und am Ende auch erfolgreich den Kurs absolviert zu haben. Fritz, ich danke dir recht herzlich für deinen Einblick, Einblick in die Fortbildung Fundraising-Referentin der Fundraising-Akademie. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir, Andreas.